0: Bienvenido de nuevo al canal de la revista Avinid, en el que presentamos los mejores audioartículos de la revista de moda en el sector avícola español. Únete a la mayor comunidad avícola del podcast. Queriendo resaltar la importancia que tiene obtener un correcto arranque para la posterior crianza de las pollitas, hemos elegido un artículo elaborado por el equipo de COP Española, formado por Juan Carlos Abad, Jaime Sarabia, Samuel Novoa, Mohamed Frika y Cristina Guerra, titulado «Puntos vitales en el arranque de las pollitas reproductoras». Cuando hablamos de arranque de pollitas reproductoras siempre acudimos a los manuales de arranque del pollo de carne. Las condiciones ambientales son fundamentales, pero el manejo de la alimentación conviene hacerse pensando que son pollitas reproductoras y no pollos de carne. En el manejo del arranque de reproductoras, nuestro objetivo no es conseguir un excesivo peso temprano, que nos haga tener animales muy voraces, con una gran facilidad de ganar peso por su mejora en la conversión alimenticia, e incluso un excesivo rendimiento que se traduciría en un mayor desarrollo de la pechuga. El objetivo en el arranque de las reproductoras es tener unas pollitas uniformes sin exceder los pesos recomendados, lo que nos permitirá poder hacer incrementos semanales de pienso que aporten las necesidades nutricionales de las pollitas en cada fase de la recría, sin provocar ganancias excesivas de peso. Control de la temperatura. La descarga de las pollitas a la llegada a la graja es un proceso delicado, que debe realizarse con rapidez, evitando que a los carros queden mucho tiempo a la intemperie, pudiendo provocar en las pollitas pérdida de temperatura o estrés. Tanto en época de invierno, por las corrientes de aire, como en el verano, por la exposición al sol, hay que tener cuidado. Las temperaturas óptimas de arranque en diferentes localizaciones de la nave, son, en el cemento, 28 grados centígrados, en la superficie de la cama, 32 grados centígrados, la temperatura ambiental, 32 grados centígrados, la temperatura bajo la campana, 42 grados centígrados, la humedad relativa, entre el 30 y el 50%. La temperatura de la granja a la llegada debe garantizar que las pollitas mantenga su temperatura corporal, pues durante los primeros cinco días de vida pasan de animales poiquilotermos a homeotermos. Para conseguir unas temperaturas óptimas es necesario precalentar las naves entre 21 a 48 horas antes, dependiendo de la época del año. Una humedad relativa menor o igual del 30% hace que la sensación térmica sea baja, y que las pollitas sientan frío. En estas condiciones hay que subir 0,5 a 1 grado centígrado la temperatura de la nave y si la humedad relativa es alta, mayor de 50%, se debe reducir la temperatura en 0,5 a 1 grado centígrado. La temperatura efectiva de la nave junto con el comportamiento de las pollitas nos ayudará a ajustar la temperatura adecuada. Ventilación. La ventilación no debe funcionar antes del alojamiento de las pollitas para evitar pérdidas innecesarias de calor. A veces es preferible precalentar la nave sin la cama extendida sobre la superficie. Una vez el suelo haya alcanzado la temperatura de 28 grados centígrados, se extenderá la cama lo más uniformemente posible. La temperatura ambiental hay que disminuirla progresivamente de los 32 grados centígrados de la recepción hasta los 21-22 grados centígrados a los 28 días de vida. Las pollitas procedentes de madres de menos de 30 semanas de edad tienen 1 o 2 grados menos de temperatura cloacal durante los primeros 7 días, que las proceden de madres mayores de edad a igualdad de condiciones ambientales. Estas pollitas más pequeñas pueden requerir temperaturas de recepción 1 o 2 grados más elevados que el resto. Control de la temperatura cloacal Controlando la temperatura cloacal de las pollitas sabremos si el manejo, tanto de descarga como de la temperatura de arranque, ha sido correcto. Durante las primeras 24 horas, la temperatura debe oscilar entre los 40,4 y los 40,6 grados centígrados. Es aceptable entre 40 y 40,8 grados centígrados. Para obtener temperaturas correctas, durante los primeros días de vida se pueden realizar pequeños parques, especialmente para las, po para las pollitas procedentes de madres más jóvenes aunque la densidad no debe sobrepasar las 30 aves por metro cuadrado. Hay que tener en cuenta que la temperatura cloacal a partir de los cuatro días de edad se incrementa fisiológicamente un grado respecto a la de los tres primeros días de vida, hasta los 41-42 grados, lo cual no significa que estemos sobrecalentando. Si no disponemos de termómetro cloacal, Podemos sentir la temperatura situando las patas de las pollitas sobre la palma de la mano o la mejilla. Manejo de la ventilación. Es frecuente que durante los primeros días de vida no se ventile o que se haga insuficientemente para evitar pérdidas de calefacción. Una renovación de aire insuficiente provoca un aumento de los niveles de CO2, que es inodoro y nos puede pasar desapercibido. Los niveles de CO2 aumentan por efecto de la respiración y por la combustión de la calefacción y cuando estos niveles están por encima de las 3.000 partes por millón, además de interferir con el desarrollo del sistema cardiovascular, hace que el consumo de agua y pienso pueda ser irregular y favorecer la desigualdad en el arranque de las pollitas. Una señal que nos puede indicar que el sistema de ventilación es insuficiente es cuando los pollitos agrupan cerca de las paredes. Ventilación mínima La ventilación mínima debe de evitar corrientes de aire a la altura de los animales y, como dice su propia denominación, proporcionar una cantidad de aire óptima para evitar pérdidas de calor. Los puntos principales de la ventilación mínima son la dirección del aire, la presión negativa, la temporización y la cantidad de renovación de aire. Dirección de aire Las entradas de aire tienen que ir dirigidas hacia la cumbrera. Así se evitará que haya corrientes a la altura de los pollitos y pondrá en contacto el aire frío del exterior con el aire caliente que se encuentra en la cumbrera. La presión negativa de la nave determina la velocidad de entrada de aire, que será la necesaria para que el aire que entra llegue a la cumbrera. Dependerá a su vez de la anchura de la nave. Temporización. Se tiene que ventilar con temporización haciendo ciclos de 5 minutos, con un tiempo de funcionamiento de los ventidores del 20% mínimo para que durante el tiempo que los ventiladores no estén funcionando, el aire caliente se vaya acumulando en la cumbrera y se mezcle con el aire frío que entra del exterior. Cantidad de renovación de aire La cantidad de renovación mínima dependerá del volumen de aire de la granja. Siguiendo esta dinámica, estamos renovando 1,5 veces todo el volumen de aire de la nave cada hora. Repito, 1,5 veces todo el volumen de aire de la nave cada hora. Una forma muy eficaz de valorarlo es mediante sondas de CO2 y sobre todo en los primeros días. Nos pueden ayudar a ajustar la ventilación mínima para que haya la menor pérdida de calor. Manejo del pienso Hay que proporcionar suficiente espacio de almacenamiento en el área de recepción cubriendo el 50% de la superficie con papel y combinándose con bandejas de primera edad durante los primeros 7 a 10 días. Habrá que utilizar una bandeja por cada 50 pollitas y deben de ser ubicadas entre las líneas principales de comederos y bebederos para facilitar el acceso al alimento. Es importante no colocar los platos directamente debajo, o cerca de la calefacción, donde el calor excesivo puede alejar a las pollitas del alimento. Los comederos nunca deben quedarse vacíos y el pienso siempre debe estar fresco. Esparcir el alimento en pequeñas cantidades varias veces durante el día estimula el consumo. Después de los primeros dos o tres días, las bandejas de alimento se deben acercar gradualmente al sistema de comederos y posteriormente se deben retirar poco a poco en un periodo de varios días. Hay que distribuir unos 25 a 30 gramos de alimento de arranque por pollita con la textura de migaja tamizada, diámetro de 1 a 2 milímetros, para optimizar el comportamiento de picoteo en el primer día y asegurar el consumo uniforme de todo el pienso. Así, se reduce la selección por el ave y las pérdidas por mermas, aunque existen otras formas como harina y microgránulo de 2 milímetros de diámetro. Hay que evitar las partículas finas. En la pollita no quiere polvo ni tampoco partículas muy groseras, no adecuadas, al tamaño del pico de la pollita. La utilización de papel de cartón ondulado es interesante por el ruido que hace, favoreciendo el estímulo de picoteo de las partículas del pienso y evitando el derrame de pienso a la superficie no cubierta. Características nutricionales del pienso Las características nutricionales del pienso pueden variar según las estirpes y líneas genéticas. En la formulación de estos piensos habrá que favorecer las materias primas nobles, de alto valor energético y proteico, pero también muy digestibles, y con unos valores muy reducidos de factores antinutricionales. El uso de las enzimas exógenas, betaglucanasas, silanasas, fitasas en el pienso, ayudan a mejorar la digestibilidad del mismo hasta que empieza la secreción de las enzimas endógenas. Al ser una cantidad de pienso moderada podemos arrancar con parques más pequeños que nos ayudarán a que el pienso esté fácilmente disponible para las pollitas y poco a poco ir aumentando el tamaño del parque de arranque hasta llegar a la densidad recomendada. Aunque en ocasiones hablamos sobre la alimentación ad libitum los primeros días, este ad libitum debe ser controlado y pesando las cantidades de pienso que repartimos cada día. De otra manera, crearíamos aves muy voraces y con mucho sobrepeso ya desde las primeras semanas de vida, y derrames de pienso sobre la cama que consumirán las pollitas cuando empiece la restricción de pienso. Para conseguir una buena uniformidad desde el inicio, hay que asegurar que todas las pollitas comiencen a comer y beber en las primeras 24 horas después de la descarga. Esto puede comprobarse tocando los buches a las 8 y 24 horas y tendría que detectarse si hay agua y pienso en el 60 y 95% de las pollitas respectivamente. Actualmente a las pollitas en incubadora se las somete a un tratamiento de pico mediante infrarrojos. Hay que vigilar en la zona marcada por el tratamiento de picos no se acerque a las narinas, debe limitarse la zona más externa del pico. En ciertas ocasiones, especialmente en aves procedentes de madres jóvenes, puede tener dolor en la zona del pico, lo que inhibe o reduce el consumo de pienso y agua, y provoca desigualdades en el arranque de las pollitas. Para evitar la desigualdad en el arranque de las pollitas, se las puede tratar con ácido acetil salicílico en agua de bebida, que actuará como analgésico. Los gramos por ave que debemos repartir diariamente desde el primer día de vida deben de ser al día cero de vida 25 gramos por ave estándar, al día de edad 10 gramos ave, a los dos días 12, a los tres días 14, a los 4 días 16, a los 5 días 18, a los 6 días 20, y a los 7 días de edad, 22 gramos por ave, lo que hacen un promedio semanal de 17 gramos por ave. En la segunda semana, a los 8 días, tendríamos 24 gramos por ave, igual que el noveno día, y ahora cada dos días subiríamos 2 gramos por ave el consumo de pienso. Para llegar a que en la segunda semana tengamos un promedio diario de 27 gramos ave. Manejo del ave El sistema de bebederos más frecuente es el de bebederos de tetina, 8 o 10 aves tetina, pero también nos encontramos el de tipo campana, 1 por cada 80 aves. Debemos controlar la temperatura del agua antes de recibir a las pollitas, para evitar un sobrecalentamiento del agua por la alta temperatura de la nave en el arranque de manera que se provoque la disminución del consumo. La temperatura ideal de agua de bebida debe oscilar entre los 10 y los 14 grados centígrados. Para ello, durante los primeros días debemos purgar las líneas de agua, al menos un par de veces al día. Las aves deben consumir un mililitro hora durante sus primeras 24 horas con un caudal de 30 mililitros minuto. Una elevada presión no tiene por qué corresponder con un elevado consumo de agua. Cualquier cantidad superior de la que la pollita puede contener en el pico supondrá más derrames de agua que incidirán en más lesiones en la almohadilla plantar y una mayor carga de amoníaco en el ambiente de la granja. Una presión demasiado baja puede reducir el consumo de agua hasta en un 20%. Las aves pasan la misma cantidad de tiempo bebiendo, tanto si el volumen es alto o bajo. Para determinar la configuración correcta de presión de agua, es una buena práctica examinar las condiciones de la cama debajo de la línea de la tetina. En la recepción, la tetina debe estar ligeramente más alta que el nivel del ojo. A medida que el lote crece, un ángulo imaginario de 45 grados entre la tetina y la espaldita de la pollita asegurará la mayor ingesta de agua. El manejo diario de la altura de la línea del bebedero le ayudará a mantener una ingesta de agua óptima. Manejo de la luz. Las primeras 24 horas en granja debemos suministrar 24 horas de luz. Durante los seis días siguientes, Podemos bajar el número de horas de luz progresivamente hasta las 12 horas a los 7 días de edad y 8 horas a los 14 días, en función de la cantidad de pienso existente en los comederos. La intensidad de luz debe de ser superior a los 20 lux en la nave durante los primeros 5 días de vida. Para evitar un consumo regular de pienso y una distribución desigual de las pollitas, y la variación de la intensidad de la luz deberá ser inferior al 20% en los diferentes puntos de la nave. Las pollitas deben distribuirse de manera homogénea sobre toda la superficie disponible. La formación de grupos puede ser indicativo de corrientes de aire, bajas temperaturas o variación de la intensidad lumínica. Aves acumuladas junto a las paredes pueden ser consecuencia de excesos de temperatura bajo las calefactoras, o bien déficit de ventilación, se sitúan bajo las entradas de aire o de la atracción que ejercen sobre las pollitas las gotas de agua condensadas sobre la parte inferior de la pared. No todas las pollitas deben realizar la misma acción al mismo tiempo. Pueden estar comiendo, bebiendo, descansando o jugando. Una distribución irregular de las pollitas sobre la superficie de la nave puede conllevar consumo de pienso y temperaturas irregulares. Descarga el artículo completo en avinews.com y mantente actualizado con las últimas noticias del sector. ¡Hasta pronto, Agricaster!